0: ¿Qué onda, jaladores? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, la cocaína de Freud. Saludos a todos los que nos escuchan mientras están en la office, comiendo, desayunando, provechito. Recuerden que ya estamos en todas las plataformas de podcast y que ya nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos como arroba la cocaína de Freud. Mi nombre es Danae Rodríguez y del otro lado de los micrófonos tenemos a Daniel Sánchez. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás?
1: Hola, Dana. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Aquí con este programa de hoy que va a ser como las complicaciones del duelo, ¿no? El cuando. Duelo. Exactamente. Mm. Cuando el duelo ya se complica, cuando ya se vuelve patológico. Vamos a ver todos estos síntomas, todos estos factores que pueden llevarnos a la complicación del duelo.
1: Sí, cuando ya deja de ser normal, ¿no? Vamos a ver. Cuando consideramos ya un duelo patológico a un duelo normal, ¿no? Que el duelo normal. Ya lo vimos anteriormente, o sea, sí tiene un proceso, un ciclo, y esta parte, ¿no?, de lo que hablamos de la herida ya cicatriza, ¿no? Pero en este duelo hablaríamos de que la herida, pues, estaría abierta, ¿no? O sea, sigue abierta y lleva abierta por mucho tiempo.
0: Exactamente, ¿se acuerdan, jaladores, de la analogía que les ponía la vez pasada de... Esta herida abierta, exactamente, sería como de... El duelo patológico es cuando ya la herida se me infectó y ya tiene pus, entonces ya tengo que hacer algo, tengo que abrir y entonces empezar a limpiar todo eso, porque si no, obviamente voy a tener complicaciones más fuertes. Pues eso sería realmente como análogo a este duelo patológico, ¿no? Ya se complicó en alguna de estas fases, ya se estancó, ya está entonces entrando otros factores, que entonces ya están atentando más con mi salud emocional y hasta física.
1: Definitivamente ya es algo que ninguna persona con un proceso de duelo quiere vivir, ¿no? Porque también queríamos hablar también un poco de la parte del background, ¿no? De estas personas, o sea, por lo general, sí tienen un, un background, ¿no? O sea, sí tienen un historial ya tal vez que pueda hacer que estas mismas, junto con los factores, pueden complicarlo, ¿no? O sea, la parte biológica está en juego con la parte externa, la parte social y los mecanismos que tiene esta persona y cómo enfrenta, ¿no? Las emociones.
0: Pues, jaladores, comenzamos con este tema del de duelo complicado o patológico. Comenzamos. Y bueno, jaladores, vamos a comenzar con esto. ¿Cuáles son esos síntomas del duelo patológico? ¿Cómo me doy cuenta de que ya algo se está saliendo de la norma, cuando algo, cuando este duelo ya se está complicando. Ok, algunos de los síntomas serían los siguientes jaladores. Uno, por ejemplo, cuando ya tengo este sentimiento, pero ya es prolongado y muy reiterado con, con una intensidad, de culpa muy importante entonces ese podría ser un síntoma saben acuérdense que lo que les dije en el podcast anterior que fue esta parte de la culpa siempre trae como este factor va a añadir siempre como algo para complicar cualquier situación o cualquier emoción la verdad es que la culpa no es muy funcional entonces Sí, ahorita podemos ver en este síntoma cómo ese sería precisamente algo que nos puede indicar que se está complicando cuando ya estoy sintiéndome culpable. Puede ser culpable porque a lo mejor entonces yo puedo pensar, ¡ay no, no! Por mi culpa, este, por no haber hecho esto o porque hice eso... Por eso me culpa a lo mejor del, del fallecimiento de la persona y demás, ¿no? O a lo mejor, como decíamos también, puede ser de que no pase a lo mejor suficiente tiempo con esa persona, a lo mejor tuve un disgusto con esa persona que no pudimos arreglar y demás. En fin, mil y una cosa por la que podemos sentir culpa, pero ya en un extremo muy importante y de manera reiterada. Otro de los síntomas jaladores serían estas experiencias alucinatorias. Ojo, aquí sí habría que dividir, ¿por qué? Porque en los duelos normales de repente también se da esto de de repente escuché como su voz o de repente vi como, como que me lo imaginé en la nube o, o en una sombra, en fin, ¿no? Pero son estas experiencias fugaces, rápidas, ¿saben? Pero ya en este duelo complicado, si ya la persona empieza como a tener estas experiencias alucinatorias, pero ya no de manera fugaz, es decir, ya es, es como que veo a la persona y hasta platico con la persona y de verdad convivo con la persona, o sea, ya la escucho frecuentemente y demás, ok, foco rojo, ahí probablemente ya haya una complicación de duelo o duelo patológico.
1: Creo que sí ya estamos de la parte de la, de la psicosis, ¿no? Ya ya estoy dándole vida a un ser que está muerto.
0: Sí, se podría complicar hasta volver psicosis, jaladores. Por eso es muy importante que lo atendamos, ¿saben? Porque estas alucinaciones de repente, repito, las que son fugaces y de principio del duelo suelen ser normales. Pero ya que estén constantemente la persona viendo a su ser querido escuchándolo y demás, ya se complica y exactamente como dice Dani, ¿no? Puede llegar a esta psicosis y ahí sí ya estamos hablando de, de palabras mayores. Entonces, sí, ese sería un síntoma muy importante.
1: Sí, 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 que de hecho es lo que hablábamos no el anterior podcast con esta referencia, ¿no? De la película de psicosis de Bates Motel ¿no? interesante. Oye, otro síntoma que también me llama mucho la atención es esta parte de que estas personas tienen una tensión extrema a los recuerdos del ser amado, o a la anulación excesiva de los recuerdos, ¿no, Dana? No sé, esta parte que no te deja como soltar ciertas cosas que te recordaban a esa persona, o sea, pueden ser materiales y, y emocionales, ¿no? O cosas materiales que tienen un signo emocional para ti, ¿no?
0: Exacto, como estas personas, ¿no, dan y Que de repente... Es como de la habitación del fallecido, pues no se mueve nada, absolutamente nada. Se tira nada, se mueve nada, nada.
1: Esta parte que, que hasta la hemos visto en muchas películas y muchas cosas, ¿no? O sea, de que la, el cuarto del niño sigue con los mismos dibujos. O sea, por ejemplo, ¿no? Si en caso de que nació y al año se murió, está ahí la cuna todavía. Y esta parte de que no dejas ir, ¿no? O sea, tienes como algo que te está ligando a todos estos recuerdos que... Simplemente no los quieres dejar ir, ¿no? De alguna manera como que hasta los atesoras, no más.
0: Y a lo mejor al principio, Jaladores, sería normal, ¿no? Es decir, acaba de fallecer, pues no es como que ya, ¿no? A quitar todo y a tirar todo, no. A lo mejor al principio, y ok, ¿no? Pero va pasando el tiempo, este, obviamente pues a lo mejor empiezo ya a quitar ciertas cosas, a lo mejor puedo dejar no sé, un, la, la foto familiar y demás y estos recuerdillos, ¿no? pero esto de que así definitivamente no se mueve nada de su recámara, todo queda así, todo queda intacto, su ropa y demás pues ya no tiene sentido, al contrario me parece como que algo, Dani no sé cómo lo veas, pero como que hasta para doler más ¿no? o sea, emocionalmente es todavía más destructivo sí. estar viendo pues es que estás dejando la herida abierta,
1: ¿no? ¿no? O sea, por Exacto. eso también justo no cierra, ¿no? O sea, es algo ya muy conductual, pero sí no va a cerrar porque, o sea, sigue perteneciendo como, pa bueno, más bien es como parte de tu vida, ¿no? O sea, dentro del duelo pues ya está la última fase, nuestra última fase es la aceptación, ¿no? Esta parte de ya acepté que esa persona ya no está aquí, se murió, ya no existen, no va a formar parte de mi vida, sí va a formar parte Dentro de mi memoria y de un, ya a un nivel más adaptativo, ¿no? Aquí definitivamente es la negación, ¿no? O sea, están como muy en esta parte de negación que ya empieza a derivar como ya en conductas que vemos en psicología normal, ¿no?
0: También otro de los síntomas jaladores también sería esta parte que precisamente viene ligada a lo que estamos platicando, que sería estas personas que son incapaces de hacer su vida, de seguir con su vida no O sea, que pasa el tiempo y ellos siguen con este deterioro funcional y a veces hasta psicomotor, de verdad, ¿no? Esta persona ya tiene afectaciones a nivel físico ya también. Entonces, obviamente se esperaría que después de un tiempo del duelo la persona empiece a retomar sus actividades poco a poco, a implicarse en la vida eh, social y demás, ¿no? Pero estas personas ya no lo hacen, que definitivamente sí, ya no son capaces de estar haciendo una vida, de integrarse a sus actividades y demás, entonces ahí podríamos estar hablando tal vez de un síntoma de un duelo complicado.
1: Sí, es, es esto, ¿no? También que la incapacidad de las personas para, para ya disfrutar de la vida o, o recordar a ese ser querido con emociones positivas, ¿no?
0: Y bueno, pasando a otra cosa, Jaladores, también vamos a hablar de los factores que lo pueden complicar, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿qué facilitaría como que se complicara un duelo? Por ejemplo, ¿cuáles serían estos aspectos? ¿Cuáles serían estos factores?
1: Que no por eso significa que ya sea... o sea, son de riesgo, ¿no? O sea, no son factores que te lanzan directamente, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Bueno, en esta parte creo que sí hay que hablar un poco también de qué tan evolucionados tengan los mecanismos, las personas para, para trabajar estos duelos, ¿no? Porque muchas veces vemos que pueden tener factores de riesgo muy altos y sin embargo pues salen bien, ¿no? O sea, pasan el proceso y de una manera pues muy normal, ¿no?
0: Bueno, digamos que de una manera más normal dentro de la normalidad
1: del duelo, ¿no? De la norma de que ya habíamos hablado, ¿no? Lo que hablamos en el podcast, ¿no? El proceso que tiene.
0: Pues uno de, de estos factores de riesgo jaladores sería como esta muerte repentina o violenta de la persona, ¿no? Si de repente fue pues algo que no se veía venir, como este duelo anticipado, ¿no? El duelo anticipado es como... Cuando hay eh, una enfermedad anterior al fallecimiento y entonces pues, la persona está en este tipo de tratamientos y entonces ya pues, le van diciendo a lo mejor los médicos saben que este queda tanto de vida, en fin. Entonces eso, ese tiempecito ayuda como a los familiares a irse preparando poco a poco para el fallecimiento. Por eso son estos duelos anticipados y a veces sí ayudan mucho a las personas. Pero ¿qué pasa? Que de repente a lo mejor pues fue así, sin previo aviso, un accidente, listo. O tal vez fue una manera violenta de morir, ¿no? Que pues obviamente este tipo de, de impactos emocionales pues pueden ser un factor de riesgo para poder eh, llegar a un duelo complicado.
1: También aquí, digo, pasa mucho, ¿no? Con la parte de las mujeres, ¿no? O sea, que muere, no sé cuántas mueren cada día. O sea, la parte de los secuestros, la parte del crimen, la delincuencia, pues todo eso sí afecta, ¿no? Como que agravia más el problema, ¿no?
0: También otro de los factores sería una muerte, como decía yo hace ratito, ¿no? De estas eh, enfermedades que probablemente, pues son progresivas hasta que la persona fallece, pero también podría ser complicado porque entonces a lo mejor es esta enfermedad que para la persona es muy dolorosa, ¿no? que es una enfermedad dolorosa y entonces todo ese sufrimiento y todo y, y la muerte pues obviamente también para los familiares pues es como mucho impacto emocional pues ver a esta persona que quieres eh, sufriendo de un, de maneras a veces pues muy terribles, ¿no? Entonces eso también puede ser otro factor de riesgo.
1: Sí, pero también puede funcionar, ¿no? Como positivamente, ¿no? O sea, de alguna manera ya te está preparando, ¿no? Para la partida de esa persona.
0: Ah, sí, por ejemplo, lo que les decía, jaladores, cuando es como este duelo anticipado, sí, por supuesto, puede ayudar mucho, pero si ya es de, de por una enfermedad dolorosa también, puede exactamente ser esta ambigüedad, puede ayudar y también puede ser de impacto porque por sea dolorosa.
1: Sí, sí es lo que, lo que platicábamos, bueno, lo que decía al principio, ¿no? O sea, sí va a depender de tu estructura biopsicosocial para ver cómo enfrentas estos problemas, ¿no?
0: Otro factor eh, que puede complicar sería como la desaparición de la persona, ¿no? Esta persona que obviamente desaparece, no hay rasgos, no hay nada, no hay un cuerpo para velar, en fin. Digo, velar, obviamente, pues cada religión tiene sus propios rituales, pero, ¿saben? Esta parte también, pues obviamente para los familiares es, eh, es emocionalmente muy impactante. ¿Por qué? Pues porque, pues obviamente no están teniendo estos rituales que les ayudan a despedirse y demás, no están viendo el cuerpo, en fin, entonces eso puede ser como muy ambivalente para la persona, puede ser como de, pero es que no, o sea, si sí está vivo, no está vivo, ¿qué es lo que hago? No, y así se pueden pasar años y obviamente puede ser un factor de riesgo importante para que se complique todo esto.
1: Pues de los factores de riesgo yo creo que el que más riesgo tiene, ¿no? Porque definitivamente no es una situación muy fácil de llevar porque son procesos muy largos. Hay personas que ha pasado, no sé, tres, cuatro, cinco años y siguen buscando a esa persona, ¿no? Y todavía tienen la esperanza de que, de que esté viva, ¿no? Y tiene y con mucha razón, ¿no? Porque también hay muchos casos en los que, pues, esa persona regresa, oye.
0: Pues cada caso es muy particular, la verdad, sí es un tema cañoncísimo, pero pues cada caso, ¿no? Es como un tema, pero sí, sí se puede complicar por esta parte de, de desaparición. Eh, de y del persona. tiempo,
1: ¿no? Y del tiempo. O sea, el tiempo, el tiempo, sí, y de que también otra cosa que pasa con estas personas es que esa como esperanza que les da que sigue viva esa persona es la misma emoción que hace que se sigan pegando pósters, sigan compartiendo esto de lo que vemos en Facebook, ¿no? De que comparten un desaparecido y pues eso luego a veces ayuda, ¿no? O sea, como que es como una lucha, ¿no? También de saber si está vivo o está muerto, porque como que dejarlo así a, en incógnita, creo que... O sea, no puedes vivir así, ¿no?
0: Exactamente también esta parte, ¿no, Dani? Que pues obviamente pues las personas siguen como luchando por encontrar siempre a su ser, a su ser querido, a su familiar, ¿no? Otro de los factores, este, jaladores, sería también el suicidio, ¿no? Cuando una persona se suicida, entonces viene lo mismo, ¿no? Esta ambivalencia de enojo, tal vez, con la persona porque se suicidó, porque se fue, porque, en fin... Y aparte también entonces como las preguntas de que por qué no hice esto, por qué no hice el otro, y a lo mejor también esta parte de culpa porque lo estoy culpando, ¿no? Ya siento me siento culpable porque entonces estoy enojada también con esa persona. Sí, que
1: igual y también hay que checar, ¿no? Porque hay personas que se suicidan ya por problemas de ansiedad, ha, ...ha habido personas que... ...bueno, artistas, ¿no? Por ejemplo, que yo conozco... ...digo, no voy a decir nombres, pero... ...que también, o sea, tienen esta parte como ya resuelta... ...o sea, su vida es una vida... ...que muchos quisieran tener... ...y aún así terminan suicidándose, ¿no? Y tal vez las razones, pues... ...tienen que ver con con problemas de... ...no sé, de adicción... ...de problemas emocionales... ...son personas que ya tienen... ...prescripciones médicas y así, ¿no? O sea, hay que ver también... Como la razón por la cual es estas personas se están quitando la vida, porque muchas veces para ellos es como la solución, ¿no? A ya un padecimiento que ellos van cargando de mucho tiempo.
0: Exactamente, pues otro de los factores que, que pueden complicar este duelo también sería si ya hay un antecedente de algún trastorno, es decir... Si yo tengo este antecedente familiar, a lo mejor de familiares con depresión, con ansiedad, con algún otro tipo de, de padecimiento, obviamente voy a tener yo esta tendencia a padecer alguno. Entonces, siempre como que estas personas, o que ya están diagnosticadas con algún tipo de, de ansiedad o depresión u otro padecimiento, entonces... Voy a tener que tener aún más que las demás personas porque entonces yo ya tengo esta tendencia a sufrir algún tipo de complicación porque tengo un padecimiento ya. Entonces si sí, tendrían, obviamente, si ya tienes esta predisposición, pues entonces todavía tener más cuidado cuando venga un impacto emocional así tan fuerte como el de duelo.
1: Sí, porque se pueden terminar quitando la vida, ¿no? Creo que esa es, digo, la parte más peligrosa.
0: Y también eh, vamos a hablar un poquito de los cuatro subtipos de duelo complicado, ¿de acuerdo? Esta categoría sería como una de las más mencionadas y sería en eh, primero el duelo crónico, ¿saben? O sea, este duelo que sigue pasando mucho tiempo, ya pasan eh, años y la persona sigue con esta angustia, con este dolor, con, este, con esta ansiedad excesiva, ¿saben? Entonces esto ya es un subtipo de duelo complicado. El otro sería, por ejemplo, el duelo retrasado o pospuesto, ¿no? O sea, este duelo que la persona no enfrenta, ¿no? Al principio dice, no, mejor evito ya sea haciendo otras actividades o refugiándome en el trabajo, en fin, y entonces no lo vivo. Pero como dije, un duelo siempre te va a alcanzar, ¿saben? No puedes huir tanto de él como para que no te alcance, entonces va a llegar el momento en que lo vas a tener que enfrentar y obviamente va a tener como ya estos tintes complicados por el tiempo que pasó sin enfrentarse, entonces este sería como el duelo retrasado pospuesto. Otro subtipo sería el duelo exagerado, ¿no? Por ejemplo, esta persona que es tan desbordado este dolor, que sí intenta como evadirse mediante conductas, como por ejemplo el consumo excesivo de alcohol y de drogas, ¿no? O por ejemplo también se centran obsesivamente en el trabajo o en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? En, en hacer ejercicio y demás. O sea, cualquier tipo de conducta que pueda evitar la persona evadirse un poquito de ese dolor, es a lo que llamamos como este duelo exagerado, ¿no? La persona no puede lidiar con ese dolor y entonces tiene este tipo de conductas. A lo mejor la persona sí se puede dar cuenta, ¿eh? A lo mejor la persona sí se da cuenta que lo está haciendo, o sea, y lo hace conscientemente, pero es que no, no sabe cómo afrontarlo, no sabe qué más hacer. Y por último tendríamos como este duelo enmascarado, este es como cuando las personas presentan como problemas físicos o enfermedades, ¿saben? De hecho, hasta pasa algo como curioso porque de repente a lo mejor empiezan a tener síntomas que tenía el enfermo antes de fallecer. Empiezan a presentar este tipo de síntomas y demás, ¿no? Empiezan a somatizar un buen de cosas y todo. Entonces este sería como el duelo enmascarado porque la persona aparte no se da cuenta, ahí sí no se da cuenta. ¿No? O sea, sí, es como de tengo estos dolores, tengo este padecimiento, en fin, pero la persona no lo liga con que es parte de este proceso de duelo que ya está complicado.
1: Oye, y también para hablar un poco de las complicaciones que pueden haber en estos procesos, sí estaría importante mencionar que una de las complicaciones que se pueden comprender es la, la de con, pensamientos y conductas suicidas, que bueno, esto por ejemplo lo pueden relacionar mucho con ese tipo de personas que a partir de no poder pasar este proceso empiezan a, no sé, a manejar rápido, que lo pueden relacionar también con la parte del consumo de alcohol y nicotina o abuso de sustancias, o sea, son personas que de alguna manera se quieren quitar la vida por el mismo hecho de que no pasaron por este proceso, ¿no? Otra cosa que, que se complica es la parte de alteraciones en el sueño. Eso también se me hace importante porque... Pues sí, son personas que empiezan a... O sea, ya están como tan alteradas que no, su ciclo de sueño ya no es normal, ¿no? O sea, usan sustancias, tienen el ciclo de sueño ya muy desequilibrado, o sea, empiezan a tener ya dificultad para sobrellevar tareas cotidianas, ¿no? O sea, la parte de relaciones y actividades laborales pues ya también empieza a decaer un poco. ¿Y qué pasa, no? O sea, empieza ya entonces a... empiezan a tener ya riesgo de contraer enfermedades físicas, ¿no? Esta parte de, no sé, la parte cardíaca, cáncer, presión arterial alta. O sea, ya todo esto como que de alguna manera se va desarrollando, ¿no? Y, en, y las complicaciones muchas veces pueden llegar a terminar con la vida de estas personas, ¿no? Tanto por accidentes, por suicidio, por abuso de sustancias... O sea, vaya, sí es algo que, que les pega muy cañón y que el hecho de, de no poder haber terminado ese proceso de duelo normal, como <risa> dentro de la norma, pues se les, lle les llega a complicar tanto que sí pueden poner en riesgo su vida y, y la de otras personas, ¿no? Algo que también sería padre mencionar esta parte como de la prevención, ¿no, Dana? O sea, de cómo cómo podemos ayudar, ¿no? Eh, en esta parte de los duelos complicados, ¿no? O sea, sí está la parte del acudir a un terapeuta, ¿no? Del el asesoramiento psicológico, pero, pues no sé, yo sí lo vería así como de, al principio es, es muy difícil como hablar ya de un proceso terapéutico, yo creo que... Lo mejor bueno yo les esperé decir, es esta parte de la comunicación, no o sea no necesariamente tiene que ser con un terapeuta, puede ser con un amigo con un familiar con con quien tú quieras, no con quien tú sientas confianza, no pero sí es importante esta parte de platicarlo no y de comunicarte, porque creo que es algo que te puede ayudar mucho mucho en el proceso, no mantener como esta parte de las relaciones o sea estables no o sea. No cerrarte, ¿no? No, ¿no? no quedarte en una burbuja, sino dejar que también las personas te ayuden y por medio de la comunicación, pues tú puedas llegar también a entender muchas cosas.
0: Exactamente, sí, jaladores, es muy importante, la verdad, que no se guarden las emociones, ¿saben? Sí solemos ver mucho como estas personas que no les gusta llorar enfrente de la gente y demás, ¿no? Ok, Ahí, por ejemplo, ¿no te gusta llorar delante de la gente? Perfecto, puedes buscarte un espacio, tu recámara, tu tiempo, eh, en donde tú puedas desahogarte, pero con todo, ¿sabes? O sea, que estés igual solo, si quieres estar solo, es más, ¿no? De repente a lo mejor te metes a tu carro y ahí te sueltas, si es que se te dificulta como hacerlo delante de las personas, ¿no? Pero entonces ya le subes al radio y suéltate con todo y suelta el llanto, el enojo y todas esas emociones que traigas cargando.
1: Sí, y algo que también ayuda, ¿sabes qué, Dana? Que esta parte de la terapia de grupo, porque muchas veces hay personas que, que se sienten como, o sea, más entendidas dentro de un grupo que en el que todas esas personas vivieron la misma experiencia, ¿no?
0: Yo también estoy de acuerdo, jaladores, en que los grupos de ayuda mutua, por así decirlo, son importantes, ¿no? A lo mejor eh, no es eh, obviamente esta ayuda profesional, que es así, aconsejamos siempre ir con un profesional de la salud mental, ¿no? Pero el, el tener como este grupo que, que está pasando por por el mismo dolor que tú, que está identificándose contigo y tú con ellos, es muy importante como esta red social de apoyo, ¿saben? Entonces sí, yo también estoy súper de acuerdo con estos grupos que de repente son este, familiares de personas con cáncer o, o en fin, ¿no? Con mil y una enfermedades. Y también jaladores, por ejemplo, lo que podrían hacer de repente como para aminorar todo esto, a lo mejor de repente cuando ustedes recién hayan perdido como esta persona pues sí, ¿no? A lo mejor hay muchas cosas que no dije, que no expresé, en fin pero pues nunca es tarde, puedo hacerlo igual o sea, no tengo a lo mejor soy de, de esta creencia que, que está en otro mundo paralelo o en el cielo en fin, ¿no? La creencia que tengas o sea, sí puedes Hablar con esa persona que sabes que obviamente aunque no esté presente, pues tú, si está en algún otro lado, en algún otro universo, yo qué sé, de todos modos es muy bueno que puedas tú como desahogarte y decir todo lo que quisiste decir o a lo mejor escribes como esta carta, ¿no?, de, de despedida o de cosas no resueltas con la persona y demás, ¿no?, de verdad que esto es bien importante, Jaladores, siempre como el que ustedes puedan desahogarse, puedan liberar todas estas emociones, porque en el duelo es un cúmulo de emociones y de un día para otro cambias a lo mejor del enojo este a la depresión y después a la ira y así. Entonces sí sería importante que puedan ir descargando lo más que puedan todas estas emociones. Porque de todos modos, las emociones siempre encuentran cómo salir, siempre van a salir de una manera o de otra y cuando ya se acumulan, salen de maneras ya muy destructivas, tanto autodestructivas como hacia las demás personas o hacia lo que me rodea.
1: Yo diría que la parte del duelo patológico, pues sí puede complicarse, pero si tú te das cuenta de que está saturado como en cierta etapa, creo que lo puedes ayudarte a ti mismo a que puedas tal vez resolver algo que todavía no sea complicado tanto, ¿no?
0: Y bueno, jaladores, me gustaría tocar también esta parte de que de repente, en los duelos, acuérdense que aparte las emociones están a flor de piel, ¿no? Entonces sí, eviten definitivamente a las personas que no las hagan sentir bien. O sea, es decir, están pasando un tiempo como doloroso, están viviendo un buen de emociones y entonces de repente a lo mejor... Pues escucho el comentario pues no tan oportuno o con poco delicado con poco tacto entonces puede ser que eso eh, provoque en mí una reacción ya un poquito diferente de lo que a lo mejor actuaría cuando eh, cuando no tengo sí. esas todas esas emociones. ¿no? Entonces, que eso sería el
1: principio, ¿no? Exactamente. Porque ya después, o sea, puedes escuchar estos comentarios y entonces ya si no te. no te provocan. Un disgusto, pues ya hablarías de que pues ya estás del otro lado, ¿no? Por así decirlo.
0: Y entonces es un momento como para que ustedes puedan proteger y cuidar sus emociones. Y la verdad es que las demás personas, si entienden o no entienden cómo estás, tu sentir o tu conducta, la verdad es que, que te valga, honestamente, es un momento para ti en donde te tienes que cuidar tú, cuidar tus emociones tú y si de repente la gente no entiende tu proceso, pues ni modo, ¿no? La verdad es que sí, literalmente, pues eso pedo y pues ni modo, ¿no? Que, que obviamente ya cuando pues la persona pasa por un duelo, entonces ya entiende como de, ah, ok, es que sí es cierto, ¿no? Es que no está padre eh, decirle estas cosas a la persona, o no está padre cómo hacer este tipo de comentarios, ¿no? En fin, pero bueno, no por quedar bien con las personas tengan que estar ustedes fingiendo que están bien o que están... Eh, felices cuando por dentro se sienten muy mal, ¿no? Porque obviamente hasta incómodo es, ¿no? Para la persona como de estar fingiendo que estás bien cuando pues la neta no, ¿no? Entonces, date chance, valida cada una de tus emociones, valida tus enojos, valida tus tristezas, valida todo eso y exprésalo de la mejor manera posible para que no eh, llegue a acumularse y después a salir de una manera a lo mejor no adaptativa. Pues listo, jaladores, llegamos al final del programa. Les recordamos que ya estamos en todas las plataformas de podcast. Anchor, Spotify, iTunes, Breaker, Google, Overcast y Republic. Nos vemos, jaladores, en el Face del día sábado a las 8 de la noche. Los esperamos. Ya todo está súper bien para el live. Súper padre. Okay? Ahí los vemos, los esperamos. Síguenos, por favor, en todas las redes sociales. Estamos como arroba la, co la cocaína de Freud. Y, por favor, escuchen el podcast. Compártanlo, por favor. Compártanlo en todas sus redes. Se los agradecemos muchísimo a todos los que lo hacen. De verdad, mil gracias. Los amamos mucho. Jaladores, me despido. Les mando un beso enorme. Los amo. Dani, un placer como siempre. Un beso.
1: Hasta luego, Dana. Hasta luego, jaladores. Nos vemos la próxima.
0: Bye, bye.